0: Olá a todos os ouvintes, meu nome é Daniele Haller, sou jornalista da Editoria Geral do Instituto Mulher de Jornalistas. Para contatos, daniele.haller.com E hoje eu vou abordar com vocês um tema que tem sido bastante vivenciado por muitos, se não, pelo menos escutamos frequentemente sobre esse assunto, que é o trabalho remoto ou o home office. Trabalho remoto, a nova realidade dos escritórios no mundo. A pandemia antecipou o que os especialistas já acreditavam ser o novo modelo de trabalho no futuro, o home office e o trabalho remoto. Aos poucos, o velho conceito de escritório poderá ser esquecido. Em meio às mudanças imediatas que foram necessárias diante da maior crise sanitária do mundo, as empresas precisaram enfrentar um grande desafio e implementar um novo modelo de trabalho que, apesar de já ter sido adotado por muitas empresas, algumas ainda o temiam, o trabalho à distância. Dentre as vantagens dessa decisão, estavam fatores como a continuidade dos trabalhos, o impedimento de demissão em massa e a queda financeira definitiva das empresas. Atualmente, um ano após essa decisão, muitas pessoas ainda trabalham em home office. O que elas contam sobre essa experiência e o que os especialistas dizem a respeito? De acordo com a pesquisa feita por David Mott, um investidor de risco e fundador da Oxford Capital, firma de investimento imobiliário localizada em Londres, a Covid-19 trouxe uma oportunidade de reinventar o modelo de trabalho. Em entrevista concedida à BBC News, o investidor falou da pesquisa que realizou sobre o trabalho remoto e chegou à conclusão de que pode existir, atualmente, até cinco modelos. São eles. O primeiro, escritório totalmente remoto. Esse modelo permite a possibilidade de novas contratações em lugares distantes além da oportunidade para expandir talentos, contratando pessoas de regi regiões distantes, além da economia de custos. O segundo, modelo híbrido. Dois dias de trabalho no escritório e o restante em casa, por semana. Esse tipo de modelo deve passar por entendimento e estratégias da empresa, pelas questões como a qualidade de conexão de internet e condição no ambiente familiar dos funcionários. Terceiro modelo é o Remoto Plus. Nesse caso, os funcionários podem trabalhar uma semana no escritório por mês e o restante de forma remota. O modelo permite que as pessoas tenham a flexibilidade de trabalhar remoto e tenham menos, pelo menos uma semana de trabalho com a sua equipe. O quarto modelo é o Hub and Spock. Nesse modelo, a empresa poderá expandir seus escritórios remotos em várias regiões, sejam cidades ou países diferentes, aproveitando as competências locais. A ideia é que os funcionários que moram na mesma área possam se socializar mais frequentemente ou usufruir do conceito Working From Anywhere, Trabalhe de onde quiser. O quinto e último modelo é o tempo de qualidade. Aqui, o que realmente importa é o resultado do trabalho para aquelas empresas que trabalham sem fiscalizar o horário, levando em consideração a qualidade do resultado. Segundo David Mott, cada um é diferente, portanto, o que realmente importa é o trabalho entregue. Um ano de trabalho à distância trouxe novos desafios e experiências não só para as empresas, mas também para os funcionários que, ainda hoje, continuam trabalhando de casa, como é o caso de Klaus Liebert, Nascido no Rio de Janeiro e crescido em Curitiba, ele mora na Alemanha e trabalha como controller financeiro em uma empresa de produção de peças automotivas. Desde o início da pandemia, ele tem feito o home office e afirma que, antes da Covid-19, o trabalho remoto já era algo que, em que pensava. Abre aspas, sempre gostei da ideia e cogitava, caso mudasse de emprego, em procurar algo flexível sem obrigatoriedade presencial. Fecha aspas. Sobre os prós do modelo de trabalho, ele cita a flexibilidade e o conforto, mas diz que é necessário domar a flexibilidade, pois pode ser muito estressante. Abre aspas, O trabalhador pode complicar a própria vida e ficar mais vulnerável à exploração de chefes pouco experientes ou até mal intencionados. Fecha aspas, finaliza. A funcionária pública, Ana Virgínia Gurgel, trabalha na equipe de gestão de, da Secretaria da Fazenda do Estado do Ceará e diz que está desde 18 de março de 2020 em teletrabalho. Apesar de ter retomado parcialmente o trabalho presencial em agosto do ano passado, ela conta que, em novo decreto do governo, precisou retornar ao home office até o fim de fevereiro de 2021. Segundo Ana Virgínia, ela já havia pensado, antes da pandemia, sobre a possibilidade de trabalhar de casa, mas a estrutura da secretaria não permitia. Ela acredita, mesmo reconhecendo os lados positivos e negativos, que o home office é uma modalidade válida. Abre aspas, Eu organizei na minha vida um espaço de escritório. Comprei mesa, cadeira, material de escritório e deixo esse local para trabalhar. Me ajuda a separar a rotina da, do meu dia. Fecha aspas. Maiana Ribeiro é atendente de telemarketing e mãe de duas crianças de 8 e 11 anos. Ela conta que está em home office desde abril de 2020. Precisou ir à empresa apenas para questões técnicas. Apesar de nunca ter cogitado a ideia de trabalhar de casa, ela comenta que hoje gostaria muito de que, que continuasse o home office. Abre aspas. Desde o início da pandemia, sempre achei que o trabalho em home office seria a melhor opção. Por ser mãe, nas minhas pausas consigo fazer algumas coisas com os meus filhos, tipo fazer uma merenda, acordar eles de manhã e saber que eles estão bem, porque estou ali perto deles. Fecha aspas, relata. Danielle Maia é socióloga e professora na Universidade de Fortaleza. Ela coordena o LEVIM, Laboratório de Estudos sobre Violência contra Mulheres, Meninas e Minorias, onde está iniciando um projeto de pesquisa sobre a carreira profissional docente, inclusive refletindo no contexto da pandemia. Ela respondeu algumas perguntas à repórter Danielle Halle, do Instituto Mulheres Jornalistas. Repórter o trabalho em home office pode ser uma problemática para as mulheres mães? Daniele Maia responde, conforme mostram os dados, a questão central da problemática não reside no trabalho home office, mas que as responsabilidades domésticas, especialmente os cuidados com os filhos, ainda são culturalmente exigidos das mães. Isso mostra homens e mulheres em situação de desigualdade quando se trata das responsabilidades com rotinas domésticas e cuidados com os filhos. Repórter, você acredita que o home office trouxe algo positivo para as mães que estão trabalhando de casa? Danielle Maia responde: Se para algumas mulheres a pandemia trouxe a oportunidade de conviver mais de perto com os filhos, desfrutando um tempo antes negado por diversas razões, por outro lado, para as mulheres para outras mulheres, a pandemia trouxe uma sobrecarga de trabalho e danos psíquicos severos. É preciso pensar no contexto social de cada mulher. Algumas, dada a sua condição social, não podem contar com nenhuma rede de apoio, diferentemente de outras, cuja renda, por exemplo, permite estabelecer vínculos com outras pessoas que colaborem na divisão das atividades domésticas. Repórter. Poderia dar um exemplo de home office ideal para as mães? Daniele Maia responde. O trabalho home office revela como ainda é fortemente naturalizado que determinamos que determinados papéis cabem às mulheres, sobretudo quando se trata dos cuidados rotineiros com os filhos, como alimentar, dar banho, acompanhar as atividades escolares, em contexto online, entre outras inúmeras funções cujo tempo deveria ser dividido. Logo, não há como pensar em um contexto ideal de home office, pois cada família tem uma própria coreografia, sua dança particular. O que é urgente pensar é que muitas mulheres também planejam ter carreira profissional e, dessa forma, precisam contar com seus parceiros quanto à divisão de tarefas, desconstruindo definitivamente as ideias como somente mãe sabe fazer, cuidar dos filhos, homem não tem jeito para fazer isso ou aquilo ou isso é papel de mulher. Sobre possíveis modelos de trabalho no futuro e mudanças causadas pela pandemia no ambiente institucional, nos concedeu entrevista Lude Pimenta, seu do RH Lab, Laboratório de Construção do Futuro do Trabalho. Repórter, diante da atual realidade, o escritório irá se tornar passado? Lude Pimenta responde, definitivamente ele vai ter outros papéis, se abre um leque de oportunidades, inclusive quando a gente começa a olhar o escritório de uma forma mais ampla, e não lugar onde você vai para trabalhar o que você precise estar nele. Muita gente, inclusive muitas empresas, começaram a repensar seus espaços, tiveram empresas que começaram a reduzir os espaços por conta do trabalho que se tornou remoto. Repórter, qual será a nova realidade nos escritórios? Lud Pimenta, Pimenta responde: O que a gente tem percebido é que o, o fato de todo mundo ter vivenciado isso, o home office, alavancou comportamentos, acelerou alguns futuros possíveis, inclusive essas pautas que estão sendo discutidas, que é o working from anywhere, que é o trabalho de onde você quiser. Então, isso tem mudado de fato o modelo de trabalho, por conta até da própria necessidade humana de querer ter mais flexibilidade, de querer buscar outros lugares. Teve pessoas que se perceberam muito mais criativas trabalhando na frente da praia. Quem não quer, não é? Repórter, para uma empresa, quais são as vantagens do trabalho remoto? Lude Pimenta responde. Uma das grandes vantagens do trabalho remoto é a economia da empresa, principalmente com relação à energia, à água tudo que é relacionado ao consumo geral das pessoas. Isso não quer dizer que algumas empresas não fornecem esses tipos de serviços, benefícios para as pessoas que estão trabalhando remotamente. Repórter, você acredita que, para dar certo para ambas as partes, empresa e funcionário, é necessário pensar em um modelo de home office que caiba na realidade de funcionários que são pais, por exemplo, mais especial as mães? Lud Pimenta responde, Estamos em uma situação muito peculiar, porque as crianças não estavam indo para a escola e todo mundo trabalhando dentro de casa. Então, a gente precisa levar em consideração isso. De fato, estamos numa cultura onde as mulheres são realmente muito sobrecarregadas na família. Até a própria cultura organizacional reflete isso também. Então se há alguma coisa que a gente pode fazer é começar a trabalhar esses aspectos, inclusive esses tabus com os próprios homens, porque às vezes a gente tá até alavanca esse tipo de cultura na nossa própria organização. Então, a gente pode sim, principalmente profissionais de recursos humanos, trazer essa pauta, essas discussões para dentro da organização para tentar reduzir essa realidade que de fato acontece. Mas a gente tem que levar muito em consideração de que nós não estamos numa situação ideal de home office. Repórter, o que essas mudanças significam para os profissionais de recursos humanos? Lud Pimenta responde, a área de RH precisa se adaptar às pessoas com várias situações de trabalho, com vários modelos de trabalho acontecendo no mesmo ambiente. Isso vai exigir uma flexibilidade de aprender, uma flexibilidade de atuação do próprio profissional de recursos humanos como fluidez do processo. Então, tem que repensar todos os processos para o remoto. Isso vai exigir, sim, da área de RH uma requalificação, uma aprendizagem de novas habilidades, de novas resoluções de problemas, de novas situações e problemas que estão surgindo. Esse profissional vai ter duas saídas. Ou ele vai começar a desaparecer e vai começar a surgir um outro tipo de profissional mais estratégico, ou, de fato, ele vai assumir essa crise e ele vai, ter um, vai ser um profissional muito importante dentro da organização. Eu vou ficando por aqui e agradeço a todos que escutaram o nosso podcast de hoje e até a próxima!